0: Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero, gracias por escucharnos una semana más. Y esta, si os parece, vamos a dar un vistazo probablemente rápido eh, a las últimas noticias sobre el, sobre el despliegue de 5G en, en Portugal, en el país vecino de la, de la península ibérica, y vamos a tratar de sacar algunas pequeñas conclusiones al, al respecto. Anacom, que es el eh, regulador. Eh, de, de Portugal, reporta de manera específica y de manera trimestral eh, pues los avances en, en despliegue 5G. Esto lo hacen otros reguladores, como ARCEP, por ejemplo, en Francia, pero no es el caso, eh, por lo menos no con esa periodicidad, de, de los distintos reguladores eh, que existen en España, ¿no? la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones o eh, la CNMC. Eh, Anacom eh, reporta que en, en Portugal, eh, el, a, a cierre de, de este año pasado, en diciembre de, del 22, el 15,4% de las conexiones de banda ancha móvil fueron hechas con 5G y que esas conexiones generaron un 7,7% del tráfico total de banda, de banda ancha móviles. En, en este reporting pues hay algunos valores eh, desconcertantes. Parece que las, eh, que las conexiones 5G <coughs> generan menos tráfico que, que el resto, que el resto de, las, de las conexiones, porque son muchas más en porcentaje y generan mucho menos en, 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 en tráfico. <coughs> y de hecho se está estimando que aproximadamente cada conexión 5G genera como 4,2 eh, gigabytes giga al, al mes. <coughs> Esto, digamos que lo confuso, lo complejo de estas cifras ¿no? pues nos indica que, como en España, el, el despliegue de 5G, la tecnología 5G, está al principio de su curva de adopción en, en Portugal. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos hoy es cómo de al principio está Portugal con respecto a España. Bueno, veamos algunos datos de España que en muchos casos ya hemos comentado. Eh, a cierre del tercer Q del 22, que es la última cifra que, que ha publicado el regulador español, la, la CNMC, sabemos que el tráfico 5, 5G supuso un 2,3% del tráfico móvil total, es decir, menos de un tercio de la cifra eh, que se obtiene en Portugal. Desde luego, ni las fechas ni los periodos coinciden. Pero aunque es una comparación injusta, digamos que es relevante y nos da alguna información para tratar de hacer alguna comparación. Porque para España no disponemos de información pública, ni de número de clientes, ni de número de terminales, ni de conexiones. Sí hay alguna información de cobertura, de hecho, la actual secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, eh, indicó esta misma semana en una entrevista a DPL News que la cobertura eh, sin duda superaba la cobertura 5G, superaba el 60% poblacional, que probablemente sea un valor que incluya DSS y, y que como ella misma indica en la entrevista, pues no varía mucho del 59% que se declaraba hace un año en el último informe eh, de, de cobertura que tenía fecha de cierre junio del, del 21. Y que hablaba de una cobertura en bandas específicas de 5G, sin tener en cuenta el DSS, del 33,53% de, de la población. Así que, solo comparando los datos de tráfico, que son los que tenemos más a mano, parece que en la península hay distintas velocidades, ¿no? es lo que se refiere al, al despliegue de, de 5G. De hecho... Eh, Anacom ya, eh, reporta, ya os he dicho, de manera trimestral y de manera bastante detallada eh, el, el estado del despliegue 5G en, en Portugal. Eh, incluye en ese reporte tanto el número de sites como su ubicación, como luego un análisis bastante pormenorizado ¿no? acerca de municipios que cuentan con cobertura 5G y esa clase de, de información. Eh, lo más eh, sorprendente es que la subasta 5G terminó en Portugal en octubre del 2021 y se alargó durante más de nueve meses. En España, Vodafone lanzó el 5G de manera comercial en 2019, es decir, en junio de 2019. Es decir, en España en bandas específicas en 3,5 disponemos de cobertura 5G comercial <coughs> por lo menos con dos años de antelación a que el, el despliegue del 5G pudiera comenzar en, en, en Portugal. Portugal, además, es un mercado con tres operadores actuando en este momento, no como con cuatro, más o menos en, en España, y ninguno de los nuevos entrantes que obtuvieron espectro en la subasta que os mencionaba, pues parecen, según el reporte de Anacom, parece que estén desplegando 5G en este momento. Para que os hagáis una idea también del ambiente competitivo eh, que puede haber en Portugal o que ha habido hasta, hasta ahora, el consumo promedio por SIM, eh, según datos de Teflis estaba en 3,2 eh, gigabytes al mes, mientras que en España, usando la misma fuente, ese mismo valor es de 6,8. Es decir, claramente hay diferencias en el comportamiento de, de, ambos, de ambos mercados. Y si miramos eh, cómo están funcionando los despliegues, porque insisto, Anacom eh, nos reporta también el, el número de estaciones base, bueno, eh, veamos a ver qué pasa en, en España. ¿no? Con datos de febrero de 22, es decir, vistos eh, hoy en, en, en antenas móviles, en España hay como 16.292 estaciones base 5G en bandas New Radio, en bandas específicas eh, ONER. Contar estaciones base es siempre bastante complicado, pero bueno, cojamos como buena esa, esa cifra, 16.292. De esas, 12.142 están en 700 MHz y 4.150 en 3,5 GHz. En España también hay 54.220 estaciones base en 4G. Eh, la misma cifra, las estaciones base 4G de, de Portugal son 12.059. Insisto, contar estaciones base es complicado, es mucho mejor contar portadoras, pero bueno, pues son los datos que tenemos y sobre los que podemos tratar de, algún, tratar de algún, hacer algún tipo de, de comparación. Si tomamos estas cifras y calculamos la densidad, la densidad entendida como... Eh, Número de estaciones bases por millón de habitantes, pues tenemos que la densidad de estaciones bases de 5G en Portugal es de 423 estaciones bases por millón, millón de, de habitantes, mientras que en España es de 344. Y si hacemos la misma comparación para nuestra referencia con eh, la densidad de estaciones bases eh, 4G, que en ambos países pues ya está el despliegue completamente maduro, llegamos a una densidad de entorno en ambos casos, con una diferencia del 2% de 1.150 estaciones base por eh, millón de habitantes. Efectivamente, si comparamos las densidades en, en 5G, pues vemos que España está como un 19% por debajo eh, en lo que se refiere a densidad de, de Portugal, con un despliegue, que empezó pues, por lo menos dos años y pico eh, después. Así que parece que efectivamente eh, el despliegue en la, en la península ibérica del 5G se está moviendo a distintas velocidades. ¿no? ¿Y esto qué puede suponer para la industria ¿O, o, o qué está suponiendo? Bueno, es muy difícil contestar, no evidentemente, porque, insisto, estamos todavía especialmente en Europa en lo que es en la infancia ¿no? de lo que de lo que supone el 5G y, y, su, y su despliegue pero podemos mirar algunas fuentes ¿no? eh, Ericsson ha publicado pues recientemente también esta semana eh, una edición especial del mobile, del mobility report orientado a negocio, eh, como ellos dicen que es fundamentalmente una edición pues, para celebrar de alguna manera el Mobile World Congress en Barcelona, ¿no? que está próximo a, a, a celebrarse. Es un documento largo, que incluye varias cosas, pero que incluye la gráfica clave. ¿no? Y es que, por lo menos para los 20 mercados eh, top eh, que ellos han definido, los 20 mercados top eh, de 5G, parece que hay una relación entre el crecimiento en la penetración, en el número de clientes con 5G y en, digamos que, la estabilización o incluso el crecimiento del ARPU, que como sabéis, pues es una de las variables clave ¿no? de, la, de la industria. Sin embargo, insisto, parece que en la península no estamos todavía en este, en este punto, de hecho, pues acabamos de ver una eh, gran campaña ¿no? de, de marketing eh, de Yastel, co concretamente, que para explicar el 5G lo transforma ¿no? en una especie de rayo mágico o milagroso ¿no? de, de la batalla de los, de los planetas, ¿no? aquella serie de dibujos animados que algunos de vosotros eh, recordaréis como, como el comando, el comando G. <coughs> Lo cierto es que eh, sin 5G o con 5G, eh, la industria en España tiene también una situación, eh, digamos, eh, peculiar. Sobre esto no habla el documento de Ericsson, aunque se menciona eh, en, en, algún, en algún párrafo, pero eh, podemos mirar eh, pues los, los datos que en este caso compila también eh, Tefisien acerca del char, es decir, el número de clientes en porcentaje que que caen durante un periodo, durante, durante un año, eh, y bueno, pues España, en este caso Vodafone, si Vodafone fuera representativo de la totalidad del mercado, pues es eh, probablemente de los países que se analizan el que mayor eh, char presenta, porque tenemos la India en una situación muy muy específica con, con Gio eh, jugando el, el partido y con... Eh, Airtel eh, India también, que juega, digamos que con una regla diferente, y el siguiente con el que se compara, pues es el eh, eh, prepago de, de T-Mobile en Estados Unidos, que como sabéis, el chart de prepago, pues es difícil de comparar, ¿no? con, el, con el de otros eh, otras modalidades de servicio. En cualquier caso, y si esto nos sirve de pista, países en los que el 5G Está muy desarrollado, pues como Japón, aunque probablemente mucho mejor sea el caso de, de Corea o el del propio Estados Unidos, pues se mueven en valores muy inferiores de en torno al 4% o algo así, mientras, pues ya digo, el dato de Vodafone, en España se va al 28%, al 28%. Aquí lo que hay que hacerse, la pregunta que hay que hacerse es, ¿Es el huevo o es la gallina o cómo está funcionando esto? ¿No tenemos eh, un despliegue vigoroso de 5G porque el mercado está en estas condiciones? ¿O eh, porque no tenemos un despliegue vigoroso de 5G el mercado está en estas condiciones? Probablemente sea difícil responder. Y esto esencialmente es todo lo que os quería contar hoy. Si queréis, eh, a manera de resumen, dejaría algunas ideas encima de la mesa, estas, estas cuatro. El despliegue de 5G en Portugal está siendo eh, reportado de manera periódica y con mucho celo eh, por, por Anacom, el regulador portugués. Se constata que a pesar de haber empezado muy tarde, muy muy tarde, eh, y haber apostado por una subasta que daba entrada a nuevos jugadores, este despliegue está avanzando rápidamente. Un 7,7% de tráfico en 5G, que es la cifra que reporta Anacom, es una cifra alta para el contexto europeo, aunque no hay mucha información, la poca que hay apunta en esa en esa eh, dirección, aunque es evidente que es una tontería comparado con, con Corea, ¿no? donde ya pues, debemos estar en el 72, pues en, en el tercer trimestre ¿no? de, de, del año pasado. Recordad que en España esa cifra es del 2,2%. Esas cifras, ese poco volumen de tráfico, confirman que tanto en Portugal como en España eh, la tecnología está en, en, en su infancia, lo que se refiere a despliegue y uso. Eh, y este es el caso también pues, para el resto de, de la eh, Unión Europea. Pero también podemos afirmar, con poca probabilidad de equivocarnos, que el despliegue en Portugal está avanzando de manera más rápida de lo que lo está haciendo en España. De hecho, la densidad de estaciones base en Portugal es 423 por cada millón de habitantes y en España del de 343, es decir, un 19%, un 19% menos. Y insisto, ¿por qué pasa esto? ¿Es por la situación del mercado o es la situación del mercado eh, eh, se, se produce porque no desplegamos 5G. Bueno, Probablemente haya ahí una disputa de la que podemos hacernos eco otro día. Y esto es todo lo que os quería contar. Gracias por escucharnos. Nos hablamos.